0: Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes ¿Cómo doctora, está? ¿me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, alto y claro. claro. Eh, buenas tardes eh, con las personas, eh, bueno, que se están uniendo, que se van a unir a la entrevista. Estamos con la doctora Joelis Álvarez, ella es especialista en neumología. Eh, bienvenida doctora.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: De nada doctora, eh, muchas gracias por su disponibilidad, en realidad el objetivo de este espacio es una iniciativa eh, de plan vital justamente para informar a todas las personas eh, sobre temas de salud e interés, ¿verdad? El tema de hoy que íbamos a tratar era sobre el EPOC, eh, enfermedad obstructiva eh, pulmonar eh, crónica, muy larga la, la, el nombre. Sí,
1: eh, eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Así esas son es. las siglas de EPOC.
0: Perfecto, doctora.
1: Aprovechando,
0: explíqueme más Correcto. o menos qué es el EPOC.
1: Bueno, el EPOC es una enfermedad crónica eh, que básicamente le da a los pacientes fumadores, sin embargo hay otros factores de riesgo que vamos a mencionar eh, más adelante y que consiste en un proceso obstructivo de la vía aérea, eh, principalmente los bronquios, por donde va el aire hacia los pulmones. Entonces ellos se estrechan por un proceso inflamatorio crónico y eso causa a su vez dificultad para respirar, eh, que casi siempre es progresiva. Y lo malo de esta enfermedad es que no tiene cura. ¿ya? Es una enfermedad progresiva que al momento no hay cura, sí hay cómo tratar, cómo mejorar al paciente, pero una cura como tal no. Ya una vez que se instaura la enfermedad, ahí queda y casi siempre va progresando con los años.
0: ¿Cuáles son los, los síntomas de esta enfermedad?
1: Bueno, el síntoma básico es la dificultad respiratoria. ¿sí? Eh, el paciente empieza a cansarse primeramente haciendo actividad o ejercicio, luego esa fatiga empieza a progresar hasta que finalmente el paciente pudiera progresar a una insuficiencia respiratoria crónica en la que depende de oxígeno las 24 horas al día y su fatiga es a los mínimos esfuerzos. Realmente sí llega a limitar bastante la calidad de vida de los pacientes.
0: Ok, me imagino que también hay eh, en niveles y niveles. Eh, además, ¿no? de, Porque, a,
1: claro, sí, no. además de la dificultad respiratoria, que digamos es el síntoma cardinal, muchas veces se puede acompañar de tos, que algunas veces puede ser seca, otras puede ser productiva y el paciente es, está constantemente expectorando flema, mucosidad y. Ya a lo largo del tiempo, pues si la enfermedad evoluciona, puede inclusive afectar la función cardíaca y en ese caso presentar edema, agonización en los miembros inferiores, eh, 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 presentar sangre espesa, lo que se conoce como sangre espesa, que es policitemia o poliglobulia, y otra serie de complicaciones más. ¿no?
0: Perfecto, me imagino que también hay, hay niveles y niveles de, de esta enfermedad, porque no es lo mismo. O sea, me imagino que este, no es lo mismo una persona que solamente está con una tos a que una persona que sube las escaleras y automáticamente se ahoga.
1: Claro, esta enfermedad tiene cuatro estadios, ¿no? Okay. Eh, el, el uno cuando está comenzando, cuando la enfermedad está leve y el cuatro ya cuando el paciente prácticamente depende de oxígeno. Eh, y eso va en relación con la función pulmonar que medimos a través de un examen que se llama espirometría. Este examen nos va a ayudar con el diagnóstico o a confirmar el diagnóstico cuando tenemos la sospecha clínica y además de eso hacer el seguimiento del paciente cada seis meses o anualmente para ver si la función pulmonar se está disminuyendo. Y allí el paciente va avanzando, eh, si es que la enfermedad avanza en la mayoría de los casos. ¿no?
0: Este, usted había mencionado que al inicio, al inicio de esta entrevista que esta enfermedad es por las personas que fuman. ¿No? Pero hay otras, otros, eh, otros factores que me imagino que la detonan o, o la provocan, o solamente específicamente es por fumar.
1: Claro, bueno en los pacientes fumadores eh, el riesgo de desarrollar un EPOC aumenta más o menos 10 veces con respecto a los pacientes no fumadores, ¿no? entonces ese es el principal factor de riesgo, pero claro está, hay otros como por ejemplo el eh, ser fumador pasivo que es estar constantemente al lado de una persona que fuma, pues ese humo que expulsa a la otra persona también le afecta a la persona que no fuma. Entonces, también aumenta el riesgo. Eh, hay estudios donde se evidencia que infecciones respiratorias durante la infancia a repetición también aumenta el riesgo que en un futuro, en la edad adulta, se pueda desarrollar EPOC, o en infecciones como la tuberculosis, también hay un mayor riesgo en este tipo de pacientes. Eh, otro tipo de contaminantes como algunos polvos, gases o químicos que se pueden eh, eh, exponer el paciente, bien sea en el domicilio eh, o en su trabajo, también la pueden llevar a que desarrollen una enfermedad pulmonar obstructiva.
0: Perfecto, en los niños esta enfermedad definitivamente me imagino que no se puede dar porque es por fumar y no creo que un niño fume, ¿no? Este, pero Así como acaba de mencionar que hay otros factores, otras, otras maneras tal, tal vez poco probables, ¿es posible que un niño eh, pueda contraer esta
1: enfermedad? No, realmente la enfermedad se da básicamente en la etapa adulta, pero ahora que la menciona, sí se ha visto que los niños cuyos padres son fumadores, ellos pueden desarrollar en la vida adulta un epoc.
0: ¿Pero por el humo de los de, de, que expulsan los padres o porque simplemente okay. este por ser padres automáticamente el daño ya viene desde el nacimiento?
1: Claro, no, básicamente es por la exposición al humo del tabaco. Okay. Si sí hay otros factores genéticos muy poco frecuentes, eh, hay una proteína que todos tenemos que se llama alfa-1-antitripsina que ella se encarga como de defender el pulmón. Entonces hay eh, personas que tienen una alteración genética donde esta proteína está muy baja y entonces eso hace que desarrollen un enfisema o destrucción pulmonar, así no hayan fumado. Esto representa el 1% de los pacientes con EPO. Eh, por eso es que, digamos, es muy poco frecuente, pero pues, si se da, esto es un factor genético hereditario. Pero realmente la gran mayoría de los pacientes es una enfermedad adquirida por los malos hábitos eh, que se tienen, ¿no? Y por eso es tan importante la prevención, porque una vez que ya la, la enfermedad se instauró, pues ya no hay marcha atrás.
0: Ok, tal vez sí se mejora la calidad de vida de la persona, pero más no se cura. Correcto. Perfecto. Correcto.
1: Este, eh, no, sí, no, dígame, dígame. Doctor. Sí, el tratamiento con el que nosotros contamos es justamente para eso, para mejorar la calidad de vida y para tratar de que la enfermedad no progrese o no lo haga tan rápido, ¿no? Pero el factor, digamos, que más ha demostrado que ayuda a los pacientes, en primer lugar, es dejar de fumar. Sobre todo en los fumadores, dejar de fumar es lo primero que el paciente tiene que hacer. Porque si no lo hace, nosotros podemos dar toda la medicación con la que disponemos, pero el paciente no va a mejorar.
0: Claro. Es el primer paso para, eh, para mejorar, porque eh, también es fuerza de voluntad. El paciente debe creer, me imagino, primero curarse sí. y para eso debe primero claro. dejar. El tabaco que me imagino que para las personas que están acostumbradas a fumar toda una vida, me imagino que debe ser muy difícil.
1: Sí, esta es una adicción, una adicción como cualquier droga, eh, que tiene que tratarse de una forma multidisciplinaria, con equipo, eh, con psicólogos, con psiquiatras, inclusive con medicación farmacológica para ayudar al paciente a que pueda eh, llegar a dejar de fumar.
0: Perfecto, ¿en qué consiste el tratamiento? Una vez que la persona deja de fumar o deja, eh, o bueno, se, la, la, el, 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 la fuerza de voluntad y ahora sí la tiene para dejar de fumar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el tratamiento?
1: Bueno, el tratamiento va en relación al grado en el que esté la enfermedad. En los pacientes que son muy leves, que casi no tienen síntomas, normalmente eh, indicamos un inhalador, que es un broncodilatador solamente lo va a usar de rescate o sea cuando el paciente realmente tenga la fatiga hay muchos pacientes que inclusive se acostumbran a su falta de aire y no la perciben, ¿no? porque es algo que se va desarrollando muy lentamente entonces la llegan a percibir ya cuando es muy severa y algunas veces diagnosticamos ya al paciente cuando está en etapa 4 entonces eh, por eso siempre es importante que los pacientes fumadores ya más o menos a partir de los 35 años tenga que verle un neumonólogo, un neumólogo y hacerle una espirometría para ver si realmente no está o no ha desarrollado un EPOC porque ahí en la etapa inicial es que es ideal hacer el diagnóstico, ¿no? es donde hay más oportunidad para tratar de detener la enfermedad. Entonces, eh, el tratamiento va dirigido primeramente según el, los síntomas que tenga el paciente y en la etapa en, el, en la que esté, básicamente se trata con inhaladores que ayudan a abrir el bronquio y eso le mejora mucho la dificultad respiratoria al paciente. Eh, también si es que hay un proceso muy importante inflamatorio a nivel bronquial, eso también lo vemos con la espirometría, eh, podemos indicar otro tipo de inhaladores que son esteroides e inhalados para desinflamar la vía respiratoria. Pacientes que a veces ameritan oxígeno, pues se le indica oxígeno domiciliario. Y muy importante es la fisioterapia respiratoria. Hay una serie de ejercicios respiratorios que ayudan mucho a este tipo de pacientes.
0: Perfecto, doctora. Es una vez que una persona con esta enfermedad, nivel 4, que es ya como que la más fuerte, ¿verdad? ¿Es posible que con tratamiento eh, bastante estricto, es posible que mejore la calidad de vida a un nivel 1? Porque estamos de acuerdo no. que... Estamos de acuerdo que la, 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 la enfermedad no se cura, siempre va a estar ahí. Entonces, pero sí Ajá. debe de mejorar, me imagino, a un nivel 3, 2 o es posible un 1. Sí.
1: O sea, ya eh, de llegar a 1 no, porque digamos la clasificación la damos según la función que tenga el pulmón, ¿no? Entonces ya cuando el pulmón se va deteriorando su función, ya realmente para que recuperar esa función, digamos, de un nivel 4 a nivel 1 es prácticamente imposible. Si pudiéramos bajar un escalón de repente del nivel 4 al nivel 3 y el paciente, como te indico, hace mucha fisioterapia, cumple con el tratamiento estricto, etc. Eh, pero sí, esta enfermedad es bastante progresiva y por eso es que es muy importante. Lo primero es la prevención.
0: Perfecto. ¿Cuánto es...? Eh, el tiempo que, du, que dura tiene una persona con esta enfermedad para bajar un escalón estamos estoy consciente de que y, y de acuerdo con que depende la persona que tiene que dejar de fumar tiene que dar de su parte verdad pero para una persona que de verdad cumple con las normas cuánto tiempo más o menos se empezaría a ver resultados
1: bueno normalmente el tiempo de un tratamiento son tres veces Entonces, nosotros empezamos a dar un tratamiento en tres meses a ver si hay alguna mejoría en cuanto a la función pulmonar y los síntomas del paciente. ¿no? Realmente lo que al paciente le importa es mejorar sus síntomas, o sea, sentirse mejor. De repente la espirometría puede estar igual o puede y, y eso lo clasifica en un mismo escalón, digamos. Pero si el paciente siente una mejoría y puede eh, realizar más actividades de las que anteriormente hacía, allí es donde nosotros más nos enfocamos en cuanto a si el tratamiento está respondiendo o no está respondiendo.
0: Perfecto. Eh, ustedes como especialistas, eh, ¿y ¿qué recomendaciones le dan a, a estas personas que tienen esta enfermedad ya sea eh, obviamente aparte de cumplir las, las reglas que es definitivamente dejar de fumar cumplir con, con sus indicaciones verdad pero eh, como por ejemplo eh, alimentación o eh, ejercicio eh, ustedes mandan alguna especie de ejercicio o
1: deporte para hacer a, este, a estas personas Sí, claro, bueno, la alimentación como en cualquier enfermedad o inclusive en los pacientes sanos siempre se recomienda una alimentación sana, balanceada, rica en vegetales, en frutas, o sea, ahí digamos una restricción que yo le di al paciente, no puede comer esto, no, no hay, porque okay. la enfermedad pulmonar no es gástrica ni, ni nada por el estilo, ¿no? Pero obviamente si el paciente empieza con malos hábitos alimenticios, empieza a subir de peso, ahí empeora la situación porque el sobrepeso, también es otro factor que me va a afectar la función pulmonar. Entonces, siempre una alimentación balanceada y tratar de mantener un peso óptimo. Lo otro, la actividad física, todo va a depender del paciente. Si ya es un paciente que tiene mucha limitación funcional, nosotros nos enfocamos en los, en los ejercicios respiratorios, que eh, no le van, digamos, a exigir tanta capacidad al paciente, pero sí le van a mejorar. Ahora, si es un paciente que está comenzando, Ahí si nosotros hacemos más énfasis en que tiene que hacer actividad física por lo menos tres veces a la semana, una hora, eh, una actividad cardiovascular más o menos moderada, no solo caminar, porque bueno, caminar cualquiera, sino una trotar, hacer un tipo de actividad, por ejemplo aeróbicos, natación, es súper buena para la parte pulmonar. ¿no? Entonces si el paciente está iniciando el paciente lo tolera, pues nosotros le incentivamos a que haga ese tipo de, de actividad.
0: Perfecto doctora, eh, no sé si se me esté escapando alguna, algún dato importante eh, de este tema, yo creo que es bastante amplio, pero en estas entrevistas tratamos de ser lo más breves posibles para que incluso las personas que nos están viendo entiendan la importancia de, de cuidarse, la importancia de, de hacer ejercicio y demás, ¿verdad? ¿Se me está olvidando algún dato, algo que quiera adicionar doctora?
1: Bueno, otra cosa que también es importante que los pacientes tomen en cuenta, los pacientes que tienen EPo eh, tienen que evitar infectarse por alguna bacteria o algún virus en esta época de pandemia pues tienen que tener un cuidado extremo porque cada vez que un paciente eh, con EPo presenta alguna infección respiratoria hace algo que llamamos agudización que es que empeora su, sus síntomas obviamente y su capacidad funcional también decrece entonces, por cada exacerbación que tiene el paciente, su función pulmonar se va deteriorando y es función pulmonar que es muy difícil de recuperar. Entonces, eh, la prevención en cuanto a las infecciones respiratorias de los pacientes con EPOC es muy importante y en estos tiempos pues, hay que hacer muy esto, mis pacientes no visiten a nadie, no reciban visitas. O sea, ustedes son pacientes de riesgo en esta, o sea, de toda la vida, pero ahora muchísimo más.
0: Claro, me, me imagino, y más aún con un virus como es, es el COVID, que justamente ataca los pulmones, uh -huh. las siete plazas, Así es. literal. Este, uh -huh. Doctora, esta enfermedad es evidente, que por lo que me cuenta, es evidente que, que causa la muerte si es que una persona no, no, no se cuida, ¿verdad?
1: Claro, correcto, puede esta, llegar a, a, a fallecer.
0: Claro, esta enfer eh, pero la, la muerte se ocasiona es por... Eh, por la enfermedad como tal o porque puede eh, desencadenar otras enfermedades?
1: Sí, la mayoría de las veces la muerte se ocasiona por una agudización, o sea, porque el paciente se infecta, adquiere una neumonía y esa es la mayoría de las veces que el, eh, la causa de, de la muerte de estos pacientes. Ahora, eh, la enfermedad, sí, como te había comentado, puede desarrollar una insuficiencia cardíaca, más que todo de la parte derecha del corazón y eso a la larga también le lleva a complicaciones que lo pueden llevar a un desenlace fatal. Eh, son muchas las causas, pero básicamente la, la primera es la parte infecciosa y la segunda sería la parte de la insuficiencia cardíaca derecha.
0: Perfecto. Eh, usted como especialista, doctora, eh, ¿cuántas personas aproximadamente se trata eh, al, mensualmente con estas eh, personas con esta enfermedad? ¿Cuántas más o menos?
1: Eh, bueno, mmm, aproximadamente unas 50 personas más o menos. ¿Al ya mes? con el diagnóstico estable. Sí, al mes. Wow, es
0: bastante,
1: bastante. frecuente sí. en nuestra consulta. Es una de las enfermedades más comunes
0: que nosotros vemos. Okay. y sí es preocupante porque son enfermedades que, que podemos evitar que no es que se salen de nuestras manos sino que podemos evitar y la verdad es bastante preocupante porque ya depende de nosotros lastimosamente no somos conscientes muchas veces de, de todas las consecuencias que, que hacen nuestras acciones pues no entonces es muy fácil tal vez decir al inicio no, no voy a fumar porque en un futuro me va a pasar esto por lo tanto no lo voy a hacer ya una vez que lo haces y te acostumbras y te gusta, yo creo que está muy difícil. Más bien la decisión viene desde el inicio.
1: Claro, o sea, sobre todo en es que a, a los años anteriores, digamos, las políticas no incentivaban al dejar de fumar como ahora lo están haciendo, ¿no? Uh -huh. Más bien la propaganda, la policía, todo era fuma, fuma, fuma. Entonces, sí. por eso es que ahora estamos viendo tantos pacientes. Eh, con EPOC, no. Pero esperamos que con estas políticas que se están implementando en los últimos años de que las personas no pueden fumar donde se les antoje, digamos así, este y que se está haciendo promoción para dejar el tabaco, pues en los próximos años esperemos que la tendencia sea a la baja.
0: Esperemos que sí, doctora. Yo creo que hemos hecho un temblor de todo el tema. Yo creo que si no, ahora sí si no no se nos escapa nada, ¿verdad? No, yo creo que ahora sí está bastante, bastante bien. Perfecto, doctora. Ha sido un, un tema bastante, bastante interesante y, y, y bastante común y bastante tal vez de concientización para las personas que nos siguen, para las personas que, que nos están viendo en este momento. Yo quiero eh, concluir eh, agradeciéndole, doctora, por su disponibilidad. Es importante para Plan Vital informar a todas las personas que nos ven, nuestros seguidores, nuestros afiliados sobre este tipo de temas. Eh, para las personas que no nos pudieron ver, esta entrevista va a quedar colgada aquí en las redes sociales y también en nuestro canal de Spotify que se llama Tu Salud con Plan Vital, estará también colgada en nuestra entrevista con la doctora en el caso de que no la hayan podido ver. Eh, también estén atentos a nuestras redes sociales porque estaremos con más especialistas tratando sobre estos temas. Muchísimas gracias doctora. Gracias a ti, un placer. Chao, hasta pronto, chao con todos. Hasta luego.